0: Hi und herzlich willkommen beim neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast Functional Basics siehst oder hörst, fühle ich herzlich willkommen. In dieser Episode dreht es sich um das Thema, wie du trotz Endometriose ein glückliches Leben führen kannst. Und dazu habe ich mir Vanessa Meyer eingeladen. Wir sprechen unter anderem darüber, was ist eigentlich Endometriose? Wie kannst du die Endometriose in den Griff bekommen? Und sprechen da einzelne Möglichkeiten an, wie zum Beispiel Stress. Wir sprechen über Ernährung, Entgiftung, wenn es zum Beispiel Richtung Östrogendominanz geht. Wir sprechen auch darüber, kannst du trotz Endometriose schwanger werden? Und welchen Einfluss hat die Antibabypille auf Endometriose? Und viele, viele Dinge mehr. Mein Name ist Karsten Wölfling, ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. In den Interviews schauen wir über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen und Tools an die Hand, um deine Gesundheit und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Vanessa ist selber Endometriose-Betroffene, hat Endo Endopowerment gegründet, um gleichgesinnten Menschen zu Frauen wie auch Männer zu unterstützen und sie ist Expertin für Hilfe zur Selbsthilfe. Sie entwickelt einen Onlinekurs, den du natürlich dann auch in den Shownotes findest. Sie hilft beim strategischen Umgang mit der Krankheit und auch im Interview gibt sie sehr private Erfahrungen preis, sodass du hier schon mal ein Gefühl dafür bekommen kannst, was Endometriose eigentlich bedeutet. Wenn du mehr über Vanessa, ihre Arbeit, Hormonbalance, Frauengesundheit erfahren möchtest, dann schau gern unten in die Show Notes, weil dort verlinke ich dir weitere Artikel und Impulse. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash vanessa-meyer-endopowerment.de findest du weitere Artikel rund um das Thema Hormonbalance, Frauengesundheit, aber auch Persönlichkeitsentwicklung und natürliche Gesundheit. Auf meiner Homepage hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, auf meine Angebote rund um E-Books, Coaching, wie auch Online-Programme und Webinare und Seminare, aber auch auf den Functional Basics Guide. Das ist das Masterprogramm, was ich für Functional Basics kreiere. Dort hast du Zugriff auf alle meine Online-Angebote und auf alle Interviews. Interviews, die ich täglich führe, um entsprechend den Blick über den Tellerrand dir zu geben. Dort findest du direkt den Zugriff auf alle Interviews. Du musst also nicht warten, bis diese im Podcast erscheinen, sodass du direkt Zugriff auf das Wissen und die Erfahrungen der Experten hast. Innerhalb des Functional Basics Guides gibt es immer wieder Workshops und Mentorships, um sich gemeinsam auszutauschen und über den Tellerrand zu blicken. Functional Basics Guide im deutschsprachigen Raum, die Plattform für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität. Wenn dir das Interview mit Vanessa gefällt, dann teile gern den Podcast im Social Media. Mach einen Screenshot, und poste diesen in deiner Instagram-Story zum Beispiel. Und verlinke mich mit functional.basics und nutze mein Hashtag Gesundheit ist für alle da. Du kannst meinen Podcast auch bei iTunes bewerten und schreib vielleicht ein, zwei, drei Zeilen dazu. Was hat dir in diesem Interview besonders gefallen und was hast du für Aha-Erlebnisse entnommen. Wenn du Fragen hast an meine Interviewgäste, dann kannst du gern das in meiner kostenfreien Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da und in meiner Instagram-Story functional.basics tun, weil da stelle ich dir meine Interviewgäste immer wieder im Vorfeld vor, sodass du deine Fragen stellen kannst. Und auch in dieser Episode beantworten wir deine Fragen aus der Community. Checke gern alle Links in den Shownotes und Videobox ab. Besuche auch Vanessa, ihren Instagram-Kanal, ihre Homepage und ihr Angebot. Sie hat auch extra eine endometriose Facebook-Gruppe um sich darüber noch mal mehr auszutauschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode mit Vanessa Meier, wie du trotz Endometriose ein glückliches Leben führen kannst. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute dreht es sich wieder um das Thema Frauengesundheit. Wie du trotz Endometriose ein glückliches Leben führen kannst. Und dazu habe ich mir Vanessa Meyer eingeladen. Grüß dich, Vanessa.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema besprechen, weil ich viele Klientinnen und inzwischen auch Seminarteilnehmer und meine Freundinnen ähm, Kenne, die Endometriose haben. Ich habe dich im Vorfeld im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Du bist selbst Endometriose-Betroffene, du hast genau. Endo Powerment gegründet und Expertin für, selbst, für Hilfe für Selbsthilfe. Und bevor wir auf Endometriose zu sprechen kommen, was das denn ist und was sich damit hinter verbirgt, kannst du denn der Community dich einmal ein bisschen näher vorstellen? Wie war deine erste Berührung zu dem Thema und wie war dein Weg bisher?
1: Ja, also kurz zu mir, ich bin 28 Jahre alt, ich werde jetzt Ende September 29 und äh, der erste Verdacht kam tatsächlich jetzt vor inzwischen zehn Jahren auf, ähm, da ich immer recht heftige ja, Periodenschmerzen hatte und ich kenne es auch teilweise gar nicht anders, äh, als dass ich halt den ersten Tag meiner Periode immer mit extrem Schwindel gerade am Morgen zu kämpfen hatte, ähm, ich dachte bis dahin auch immer so, Durchfall ist normal, das kommt immer zusammen. Ähm, ja, und es wurde dann so ein bisschen äh, zu einem Problem, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Ich war da schon immer noch recht flexibel von den Arbeitszeiten. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht, es war Gleitzeit. Aber ich habe da dann äh, während der Periode schon immer so gemerkt, okay, ab 13 Uhr, da geht bei mir nichts mehr. Ähm, und da war ich dann das erste oder habe das dann das erste Mal bei meiner Frauenärztin angesprochen und die hat tatsächlich direkt einen Verdacht auf Endometriose geäußert und ich bin dann mit einer Bauchspiegelung in die Frauenklinik in Würzburg oder mit ja, zu einer Voruntersuchung für eine Bauchspiegelung in die Frauenklinik in Würzburg gegangen. Und mir war die Klinik aber so gruselig und auch der Arzt, dass ich dann gesagt habe, so, okay, ich hab das nicht mehr, ich will das nicht, ich gehe jetzt einfach und es wird jetzt besser. Dann ähm, habe ich mich durchs Studium ganz gut so durchgemogelt. An den Tagen bin ich halt eben daheim geblieben, wo es mir nicht gut ging und ich konnte es, also ich habe mich ganz gut damit arrangiert mit der Situation. Ähm, und tatsächlich so richtig heftig zum Problem wurde es dann, als ich vor zwei Jahren das Arbeiten angefangen habe. Was vom Arbeitspensum her halt wirklich heftig war und auch viel. Und da war es dann eben einfach ein Thema und ein Problem. Und genau, bin dann durch eigene Recherche wieder auf die Endometriose gekommen, weil ich bis dahin den Begriff schon wieder vergessen hatte. So im Nachgang wusste ich dann, okay, das war das, was ich damals mit der Frauenärztin besprochen hatte, aber es war auch überhaupt kein Nachdruck von ihrer Seite, wie gravierend das sein kann. Ich habe diesen Begriff einfach so von natz Latz geknallt bekommen und ja, lass mal eine Bauchspiegelung machen, aber keine weiteren Infos. Also meine Mom, die war damals dabei und wir wussten halt so, okay, irgendein unaussprechliches Wort, aber mehr, was das jetzt sein soll, keine Ahnung. Sonst wäre mit dem natürlich damals schon intensiver nachgegangen und es ist auch ein Thema, wo sich meine Mama so ein bisschen Vorwürfe macht, dass sie halt quasi da nicht schon mehr äh, unternommen hat. Aber es wurde uns einfach nicht diese Dringlichkeit für das Thema vermittelt. Und genau, dann bin ich vor zwei Jahren nach Tübingen in die Endometriose-Sprechstunde gegangen. Und da war dann der Verdacht auf, auf Basis meiner Symptome und Beschreibung halt schon extrem verhärtet. Und ich habe dann von November einen Termin für die Bauchspiegelung bekommen. Und einen Tag vor meiner Bauchspiegelung, war dann eine andere Ärztin, als bei dem äh, ersten Gespräch, hat sie einen Ultraschall von, meiner, von meinen Nieren gemacht. Und wurde dann halt auch schon so ein bisschen komisch und hat dann tatsächlich da Zysten vermutet. Ähm, long story short, ich hatte einen Nierenbeckenstau für einen Grades, den man vielleicht hätte verhindern können, wenn man im Juni mal einen Ultraschall von der Niere gemacht hat. Das hat der Arzt damals verpennt. Und... Ähm, ja, wurde dann heimgeschickt <lacht> ähm, mit keinen weiteren Anweisungen, was jetzt zu tun ist. bin mhm. dann durch eine Kollegin auf meinen jetzt behandelnden Arzt, den Dr. Renner in Böblingen gekommen, die auch selber Endometriose hat, habe mich zwei Wochen später bei ihm Gott sei Dank vorstellen dürfen, weil ich eben die Dringlichkeit meiner Schmerzen am Telefon klar gemacht habe. Und er ist aus allen Wolken gefallen, hat gemeint, die, die haben sie jetzt heimgeschickt mit einem Nierenbeckenstaub finden, was, was läuft da eigentlich falsch?
0: Erklär mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt für die Zuschauer und Zuhörer.
1: Ähm, also man muss sich so vorstellen, Blase ähm, und dann gibt es eben die zwei Harnleiter, äh, nee Quatsch, also oben Nieren, rechts links, Harnleiter und die führen dann quasi in die Blase rein. Und bei mir war der linke Harnleiter von der Endometriose komplett zugewachsen. Dadurch ist diese ganze Flüssigkeit aus den Nieren, konnte nicht nach unten in die Blase abschließen. Und es hat sich in meiner Niere gestaut. Also die war extrem vergrößert. Genau. Und ähm, ist ein Problem, weil worst case hast du äh, Nierenversagen, was dann halt nicht mehr so schön ist. Und... Ähm, ja, Dr. Renner ist aus allen Wolken gefallen, hat gemeint, so eine Metriose kümmern wir uns später drum. Jetzt geht es erstmal um die Niere zu retten. Und kam dann einen Tag später nach Sindelfingen in die Urologie und die haben mir ja versucht, eine Harnleiterschiene zu legen. Also es ist einfach eine Schiene, die durch den Harnleiter durchgeschoben wird, sodass diese Flüssigkeit natürlich abfließen kann. Das war bei mir nicht möglich, weil die Verwachsungen so heftig waren dass man dann von außen, also über den unteren Rücken, äh, einen Katheter legen musste, sodass die Flüssigkeit quasi nach außen in den Beutel abschließen kann. Und haben dann so ein halbes Jahr lang versucht, der Niere Zeit zu geben, sich zu regenerieren, was sie nicht getan hat. Und das war dann eben der Grund für diese OP, die ich hatte, dass die linke Niere dann eben rauskam, weil die noch eine Funktion von 5% hatte. Mhm. Genau. Dann habe ich aber innerhalb von diesem halben Jahr Nierenkatheter meine Endoschmerzen schon so gut in den Griff bekommen, dass Dr. Renner gemeint hat, er wird jetzt den Teufel tun, schlafende Hunde an Blase und Darm und wo ich sonst noch habe, wecken, ähm, weil die Konsequenzen aus der OP quasi schlimmer wären als meine aktuelle Schmerzsituation. Also wir haben dann einfach so ein bisschen abgewogen, was macht denn jetzt Sinn? Und er hat gemeint, also so gut, wie ich vor ihm sitze und so gut, wie ich damit zurechtkomme, möchte er da jetzt ungern operieren. Mhm. Und das ist der Grund dafür, dass ich bis heute nicht habe operieren lassen, weil da, wo es bei mir eben auf dem MAT zu sehen ist, also ist mein Darm betroffen, aber vermutlich so weit oben, dass ich vorübergehend einen künstlichen Darmausgang bekommen würde. Und das ist, läuft halt immer mit der Gefahr, dass es nicht verheilt und dann hast du das ein Leben lang. Also die Chancen stehen gut, das ist bei mir verheilt, aber das Restrisiko bleibt. Und ich habe noch an den Blasen Nerven und wenn du da operierst, wenn diese Nerven einmal durch sind, dann hast du dein Leben lang einen Harnverhalt, sprich, du kannst die Blase nicht mehr über deinen Kopf gesteuert entleeren, sondern musst immer mechanisch quasi das mit den Händen rausdrücken und das ist halt irgendwie auch was, das braucht man nicht so Ende 20. Ja. deshalb haben wir gesagt, so, okay, halten wir mal die Füße still. Ist vielleicht nur aufgeschoben. Aber eigentlich kam ich damit bis jetzt ganz gut zurecht.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, ne, dass deine Blase befallen ist, deine Niere hatte, Zysten, dein Darm. Was verbirgt sich denn jetzt hinter diesem Begriff Endometriose?
1: Das ist Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe, ähm, was sich eben... Ja, an Organen äh, ansiedeln kann und dann teilweise eben auch sogar aggressiver in die Organe hineinwachsen kann. Da spricht man dann von der tief infiltrierenden Endometriose, also beispielsweise mancher Krebstumor. Ähm, es ist insofern eine gutartige Erkrankung, dass diese Zellen quasi nicht bösartig sind, aber sie können natürlich trotzdem die Organe schädigen. Also das unterscheidet so jetzt von Krebszellen. Man sagt immer, es ist Gebärmutterschleimhaut. Das stimmt eben nicht ganz. Also wenn man sich das unter Mikroskop anguckt, dann sind da schon Unterschiede zu erkennen. Aber so, man hört es halt leider häufig im Volksmund, es ist Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Ist nicht richtig. Und ja, das ist jetzt mal so die, die Erklärung. Also es sind einfach so Zell, Zellgewebe, das an Orten wächst, wo es einfach normalerweise nicht hingehört. Und da dann entsprechend eben auch Probleme verursacht.
0: Du hast ja von, auch von Symptomen wie zum Beispiel Regelschmerzen ähm, oder Durchfall entsprechend mhm. erklärt. Das ist ja für die eine oder andere Frau, die vielleicht zuhört, sagt, ja, Regelschmerzen habe ich auch ab und zu. mal Und ja, Durchfall, über Verdauung, also wir sind bei Functional Basics, wir reden ja auch über äh, alles, was in irgendeiner Form aus uns rauskommt oder mhm. reingeht, ähm, welche Symptome können denn noch auftreten, damit vielleicht die Zuschauerin oder der Zuschauer, und Zuhörerinnen und Zuhörer da den Impuls bekommen, okay, das, jetzt gehe ich schon ewig lang auf die Symptomsuche, aber da habe ich noch nicht hingeguckt. Was sind denn noch so typische Symptome, die für eine Endometriose sprechen könnten?
1: Also die Symptome sind sehr breit gefächert. Das macht es eben häufig auch so schwierig äh, in der Diagnose. Also ein Thema, was bei so Gut, wie allen Mädels, die ich kenne, immer auftritt, ist auf jeden Fall das Thema Darm. Ähm, das sind dann Durchfälle, Verstopfungen, ähm, Blase, entweder häufiger harnkrank oder eben dieser Harnverhalt. Das habe ich beispielsweise auch während meiner Periode, dass ich, ähm, dass meine Blase voll ist. Man hat auch schon mal einen Ultraschall gemacht. Das ist nicht nur Gefühl oder Einbildung. Meine Blase ist randvoll und ich kriege es nicht raus. Weil in dem Moment die Endometriose quasi so auf meine Nerven drückt, dass ich dann diesen Harnverhalt eben habe, das nicht rausbekomme. Es sind heftige Schmerzen, die ganz, ganz unterschiedlich sein können, jetzt beispielsweise in der Niere, also unterer Rückenziele. Ich wusste, ich das hatte auch nicht, wo jetzt genau meine Niere ist. Also da halt wirklich ein stechender Schmerz. Die Schmerzen können stechend sein, drückend, brennend. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche haben Blut im Urin oder dann eben auch im Stuhl. Es kann bis auf die Beine ausstrahlen. Es wurde schon in der Lunge gefunden, also dass man da dann quasi Atemprobleme hat. Was ein typisches Symptom ist, ist der Endobelly, also dieser ganz stark auf nicht mal aufgeblähte Bauch, weil dann wüsste man ja, wie man es losbekommt. <lacht> Sondern halt wirklich ein ganz, ganz dicker Bauch. Man sieht teilweise aus, als wäre man schwanger. Ähm, das ist auch so ein typisches äh, Symptom der Endometriose. Mhm. Also es ist wirklich sehr breit gefächert, die Symptome. Ähm, was dann eine gute Anlaufstelle ist, ist die Endometriose-Vereinigung. Oder auch gerne mal bei mir auf Insta gucken. Da habe ich wirklich mal so alle Symptome aufgezählt, die so bekannt sind und da wird dann auch unterschieden nach häufige Symptome, weniger häufige. Aber so ein, also auch zum Thema Regelschmerzen, ja, aber ist unangenehm. Aber es darf nie so schmerzhaft sein, dass man seine Arbeit nicht mehr nachgehen kann oder dass man sich mit 600 Schmerz oder 800er Schmerztabletten vollstopft. So, wenn das so zwei Tage ein bisschen unangenehm ist, so ein bisschen Bauchschmerzen okay, das ist normal, aber alles, was zu heftig ist und da auch wirklich einfach mal mit Freundinnen reden, weil wenn man nicht drüber redet, dann denkt man ja so, okay, kenne ich nicht anders, ist normal. Aber ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr normal. Und das, mir wurde auch erst klar, wie unnormal das bei mir ist, als ich mit anderen darüber gesprochen habe, wie es bei denen ist.
0: Ja, also dieses, gerade dieses drüber und diese Normalität, das habe ich mal in einem Vortrag erlebt, bei uns beim Helping hatten wir das Thema Frauengesundheit. 75 Frauen, 5 Männer. Ich frage mich nicht, wie diese Konstellation zustande kam. Aber weil ja Männer keine Hormone haben. Und da kam die Frage auf, wer von euch hat denn, ich sag mal, zwei bis drei Tage vielleicht einen Regelschmerz? Und da gingen von 75 Händen 73 Hände hoch. Und die zwei, die sich nicht gemeldet haben, die wurden ganz komisch angeblickt und haben gesagt, wie? du hast keine Schmerzen. Und die zwei haben gesagt, ja, sie kennen das nicht. Also es gibt auch Fälle, wo das nicht tut. Deshalb spricht bitte miteinander, weil es gibt da auch Leute, die sagen, du, ich spüre gar nicht meine Regel.
1: Mhm.
0: Also ich merke, wenn sie kommt, aber die tut nicht weh. Und ja. auch diese Fälle gibt es nicht. Ich würde fast mal pauschal behaupten, das ist vielleicht sogar in Anführungszeichen die Regel. Also dass Frauen das nicht als schmerzhaft empfinden. Ich bin ja. jetzt ein Mann. Ich kann es jetzt nicht äh, beurteilen, aber schreibt ihr, könnt ihr gerne mal, gern mal äh, uns kontaktieren, wie ihr das empfindet. Vielleicht auch die, ja. die sagen, tut gar nicht weh. Du hast jetzt, wie viele Frauen betrifft denn das ungefähr? Hast du da eine Zahl?
1: Ja, also jede Zehnte und weltweit 200 Millionen. Also es sind alleine äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, lass mich nicht lügen, äh, 40 Millionen. Also Betrifft. Es ist eigentlich eine Volkskrankheit, die keiner kennt. Jetzt ist aber nicht jede Endometriose so heftig schmerzhaft, äh, wie jetzt beispielsweise bei mir das der Fall war oder bei manch anderen. Ich kenne auch Mädels, bei denen war es ein Zufallsbefund. Und das ist aber auch ein Problem, weil ich das ist ein Gefühl, das, ich habe keine Studie dazu, aber ich bekomme einiges aus der Community mit, dass da Mädels sind, die haben einen Zufallsbefund von Endometriose und wurden dann direkt operiert. Aber jetzt mein Arzt, also Dr. Renner ist so, der sagt, okay, du hast Endometriose, du hast keine Beschwerden, dann operieren wir das auch nicht. Also mhm. es muss nicht jede Endometriose sofort operiert werden. Wenn der Schmerz das Level erreicht hat, dass es nicht mehr auszuhalten ist, dann macht eine OP Sinn. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass er äh, ja, so Laproskopie, das ist ja ne, minimal invasiv, machen wir mal kurz. Aber also auch wenn es jetzt von außen nur drei kleine äh, Einstiche sind, passiert ja unter der Oberfläche ganz, ganz viel. Also wer sich mal so eine Endometriose Sanierung äh, auf YouTube angeguckt hat, da wird einiges rumgeschnippelt im Körper, was dann wieder zu Verwachsungen führt, Vernarbungen, äh, Vernarbungen nicht Verwachsungen. Ähm, und die können auch wieder Schmerzen machen. Also ich würde nicht gleich, wenn ich den Befund Endometriose habe, da sofort mich unters Messer legen, wenn ich eigentlich ganz gut klarkomme damit.
0: Ja, also gerade das Thema Narben, auch aus der neurozentrierten Sicht, ist ein großes, großes Thema. Also nicht nur das Oberflächliche. Wenn ihr da vielleicht mal Spaß am Abend habt, durchsucht und schaut mal auf eure Haut, wo ihr überall Narben habt. Das vergessen wir sehr schnell. Da mal irgendwo geschnitten, hier mal irgendwo vielleicht verbrannt. Auch Tattoos sind Narbengewebe und die reagieren manchmal etwas missempfindlich für unser System. Und gerade tieferen Narben, die wir ja dann eh nicht mehr sehen, ähm, gerade das laparoskopische, ist ein großes Thema. Ähm, auch aus dem ja. Sicht des Stresssystems. Auch so eine Narbe kann Stress bereiten für den Körper. Ja. Gibt es denn Männer, die davon betroffen sind? Also ist dir da was bekannt, dass Männer auch Endometriose entwickeln können?
1: Es gibt äh, tatsächlich Fälle, wo es auch bei Männern und auch schon bei Kindern und Füllzinnen gefunden wurde, was es eben auch so rätselhaft macht. Also die Krankheit wurde das erste Mal im 17. Jahrhundert beschrieben und entdeckt, aber seitdem dran geforscht wurde leider nicht besonders viel ähm, Somit ist es keine, es betrifft zwar überwiegend Frauen, aber man kann halt nicht von einer Frauenkrankheit sprechen, wenn auch Männer betroffen sind und ich meine nicht Transmänner. Ähm, ja, also es gibt deshalb auch zu dem Thema so, was ist der Ursprung der Endometriose? Also wir kennen Trigger, so quasi Verstärker, die das Ganze noch verschlimmern, aber den tatsächlichen Auslöser, passiert es jetzt schon im Embryo, dass das entsteht oder kommt es erst später, wissen wir mhm. nicht. Also es gibt unterschiedliche Theorien. Früher ähm, hat man viel von einer retro -Menstruation gesprochen, also quasi eine Periode, die statt raus reinläuft. Ähm, aber also ich möchte nicht sagen, ich glaube an die oder die Theorie, weil am Ende des Tages wissen wir es einfach nicht so.
0: Ja, also das mit der... Ähm ich kenne das so unter diese Ausbreitungstheorie, ne? wenn jetzt zum Beispiel gerade bei das, was du beschreibst, wenn die Menstruation zurückläuft oder zurückkehrt, sagt man so, dass dann dort Gewebe in irgendeiner Form wächst. Es gibt noch mhm. ja diese Immuntherapie, dass Schleimhäute entsprechend außerhalb dieser Gebärmutter dann entsprechend schon angelegt sind, und da wird das Immunsystem, das sieht das und sagt, irgendwie gehört das da aber nicht hin? Und dann fängt es an, dort Entzündungen zu produzieren.
1: Mhm, ja. Das
0: finde ich äh, auch spannend. Aber nichtsdestotrotz, wo das jetzt herkommt, Also es gibt da auch Theorien, dass das über ein Lymphsystem übertragen wird, eventuell sogar schon beim Kaiserschnitt, wenn jetzt die, die Mutter das hat, vielleicht auch nicht mal bemerkt. Und das dann über einen Kaiserschnitt, dass das Kind das dann, also da gibt es ganz viele Theorien. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, wenn das auftritt? Wann treten denn die ersten endometriotischen Symptome auf?
1: Also in den meisten Fällen tatsächlich schon mit dem Eintreten der ersten Regelblutung. Also man kann es wirklich bei, bei jungen Mädels dann schon relativ früh abschätzen, dass es vermutlich Richtung Endometriose geht. Das Problem ist, dass ganz viele Ärzte sagen, sie sind zu jung für Endometriose, Bullshit kann man mit 14 oder 13, je nachdem wann das kommt, äh, kann man schon diese heftigen Beschwerden haben. Ähm, natürlich ist es dann fraglich, ob man direkt bei einer 13-14-Jährigen eine Bauchspiegelung macht. So klar. Aber man sollte es zumindest mal als Arzt auf dem Schirm haben und dann auch die Symptome ernst nehmen. Also ganz vielen wird dann auch gerade so in der Pubertät unterstellt, ja, die stellt sich halt besonders an, die hat keinen Bock auf Sport, die hat keinen Bock auf Schule, aber es sind wirklich Schmerzen, die man ernst nehmen sollte. Und jetzt zurückblickend, so also wie oft lag ich morgens im Badezimmer auf dem Boden, weil ich sonst umgekippt wäre, einfach vor Schmerzen so. Aber ja, ich, ich dachte halt einfach immer, es ist normal. Und ich finde es halt umso schlimmer, ich kann mir das jetzt selber sagen, dass ich so blöd damals war und dachte, das ist normal und dem nicht mehr nachgegangen bin. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Mädels, die äußern das und werden dann nicht ernst genommen. Und es ist halt noch schlimmer. Also im Schnitt vergehen sieben Jahre bis zur Diagnose und es sind einfach sieben Jahre, wo du Schmerzen hast und dir kein Arzt glaubst. Mhm. Und das ist eben auch ein Problem und auch der Appell, an alle, so nehmt eure Schmerzen ernst und sucht so lange einen Arzt, bis ihr ernst genommen werdet und ja, gebt quasi nicht vor euch selber auf und, und redet euch ein, dass ihr überempfindlich seid oder dass es Einbildung ist. So, das ist keine Einbildung, das ist real.
0: Also der Computer, der Körper kommuniziert ja mit euch genau. über verschiedenste Wege und Schmerz ist eine sehr deutliche Sprache die er zumindest euer Gehirn sagt, irgendwie bin ich jetzt gerade nicht reproduktionsfähig oder sogar überlebensfähig. Du hast ja gesagt, okay, nach dem Arztbesuch wurde deine Niere dann quasi mehr oder weniger ja, behandelt. Nee, du hast, die wurde rausgenommen, oder? Die wurde rausgenommen, ja. Die wurde rausgenommen. Und danach hat sich deine Endometriose aber so gebessert oder du hast sie in Remission geschafft, dass du damit sehr gut zurecht kamst. Was waren denn mhm. die Schritte, die du verändert hast? Und was gibst du deinen, deinen Klientinnen oder denen du hilfst mit?
1: Also ich denke, das ist der erste Schritt, der den meisten schon mal Erleichterung bringt, ist so das Wissen, dass da was ist. Also ich, ich erinnere mich noch, als ich in Tübingen war und dann auch das mit meiner Niere aufkam. Ich war einfach nur froh, dass man jetzt irgendwas gefunden hat und dass es keine Einbildung ist. Ähm, ich denke, das ist schon mal ein Punkt, der, der ganz, ganz vielen hilft. Und dann muss man aber gucken, dass man, weil danach kommt dann die Phase des okay, scheiße, das ist aber chronisch. Und dass man da quasi nicht zu sehr in dieses, das bleibt jetzt ein Dauerzustand und es holt mich immer wieder einkommt, sondern zu sagen, okay, das ist chronisch, aber ich habe es in der Hand, ich kann was dagegen tun. Und ähm, ich habe ganz, ganz viel Mindwork gemacht, nehme die Dinge so an, wie sie sind. Ähm, ich bin jemand, ich hatte schon immer einen Plan, wie es weitergeht. Also ich, ich, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, dann wusste ich, danach gehe ich ins Ausland. Ich war im Ausland und ich habe da schon gewusst, okay, danach studiere ich das und das. Also ich hatte immer so einen Plan. Und ich habe mich jetzt davon extrem befreit, indem ich das erste Mal in meinem Leben gar kein oder was heißt gar keinen Plan. Ich habe schon auch einen Plan, aber ich lasse mich jetzt mehr ähm, ja so ein bisschen leiten und auch überraschen, was kommt, ohne immer so diese zwei, drei Jahrespläne zu schmieden. Das ist aber mein ganz persönliches Thema. Das muss nicht jedem helfen. Ähm, es ist wichtig, dass man quasi so seine Trigger rausfindet. Mein Trigger ist Stress und zwar Stress in Form von fremdbestimmt sein. Ich habe in einem Großkonzern gearbeitet. Ich war extrem abhängig von dem Terminkalender von anderen Menschen und habe dann schauen können, wie ich mein Privatleben darum rumbaste Mir hat der Purpose gefehlt bei der Arbeit und das war jetzt eben auch was, wovon ich mich frei gemacht habe. Ich arbeite nicht mehr dort. Ähm, ich bin zurück zu meinen Eltern gezogen mit 28. Ähm, ja, um jetzt einfach mal für mich zu überlegen, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Und ähm, wie komme ich aus diesem, nenne es Hamsterrad raus? Also das mhm. ist so einfach mein Thema. Das muss jetzt nicht bei jedem anderen das Thema sein, aber das habe ich für mich einfach identifiziert, dass das mein Thema ist, an dem ich arbeiten muss. Und, wie gehst du denn ähm, Stress
0: noch um? Also, Entschuldigung, ähm, wenn du sagst, okay, du hast deinen Job gewechselt, das ist ja für manche jetzt, boah, Jobwechsel, oh Gott, da geht ja dann erstmal ja. ein anderes Stress, Stresschaossel ja los. Manche kriegen wahrscheinlich wie, wie. eine Gänsehaut und sagen, Gott, das will ähm, Was tust du denn noch, um deinem Stresssystem was Gutes zu tun? Beziehungsweise wie, was sind so die ersten Symptome, die du spürst, dass du weißt, okay, das wird gerade zu viel?
1: Ähm... Um. Also ich merke es, wenn, wenn jetzt quasi meine Periode wieder schmerzhafter wird. Ich hatte in den letzten eineinhalb Jahren drei, drei, vier Rückfälle quasi, wo ich eine schmerzhafte Periode hatte. Und da wusste ich dann so, uh, Vorsicht, ähm, müssen wir wieder ein bisschen einpendeln. Ähm, was mir hilft ist, was ich jetzt aber die letzte Zeit, ich war so ein bisschen Corona-bedingt, ein bisschen aufgegeben habe, also ist Meditation einfach, weil ich mir da ein Zeitfenster schaffe, wo ich in mich reinhöre, was ich gerade brauche. Also der Kontakt mit dem Körper ist ganz, ganz wichtig zu hören, was er braucht, weil ich bin da super gut drin, das zu überhören. Mhm. <lacht> Deshalb sollte man sich da einfach regelmäßig ein Zeitfenster schaffen, wo man in sich hineinhört und mal reflektiert so, ist es gerade gut, was ich mache, ist es zu viel, ähm, muss ich einen Gang zurückschalten? Tut mir das Umfeld gerade gut? Ähm, was, also ist auch so ein Thema, toxische Beziehungen, egal ob das jetzt partnerschaftlich ist oder in Freundschaften. Ich habe meinen Inner Circle noch kleiner gemacht, als er zuvor eh schon war. Ähm, weil es auch ein Thema für mich ist, dass wenn ich, ähm, ich brauche viel Zeit mit mir selber oder quasi Me-Time, damit ich mich höre weil sonst die Frequenz, die Lautstärke der anderen, meine Bedürfnisse ähm, übertönt. Ich bin nicht gut darin, wenn ich zu viel um mich rum habe, was passiert, mich selber noch zu hören. Mhm. Deshalb brauche ich viel so diese Zeit für mich allein, wo ich das reflektieren kann, um zu schauen, ist es gerade gut oder ist es nicht so gut. Ähm, Yoga hilft mir, wobei ich da dann auch schon wieder aufpassen muss, dass es mich umdriftet in wieder ambitioniert in dem, was ich tue, sondern dass ich mehr einfach im Flow mache und entspannt, als dass ich sage, so, okay, ich mache das jetzt als Challenge. Aber da bin ich einfach, da bin ich einfach ein Typ, ich bin ja der Typ einfach für und das ist auch so mein Thema, wo ich dran arbeiten muss. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen, die mir helfen, um da ein bisschen vom, vom Stress runterzukommen. Aber das ist meine ewige Baustelle, weil ich da einfach vom Typ her extrem so bin, wo ich dann auch immer sage, so Vanessa, practice what you preach. Ich kann es anderen ganz, ganz super sagen und vorhalten, was sie nicht tun sollten. Aber das für sich, wenn man das so einprogrammiert hat, rauszubekommen, ist einfach wahrscheinlich eine Lebensaufgabe.
0: Würde ich jetzt persönlich aus Erfahrung äh, nicht bejahen, dass es eine Lebensaufgabe ist, weil du kannst an jedem Stressor, an jedem... Stressverstärkende Gedanken, Antreiber und entsprechend, wie du mit Emotionen umgehst, die damit vielleicht verknüpft sind, die kannst du jederzeit verändern. Und die kannst mhm. du wirklich verändern. Können wir auch im Nachgang nochmal drüber sprechen, wie man das machen kann. Jetzt haben wir einmal das Thema Stress. Also du, du sagst, dass Stress einen großen Einfluss auf die Endometriose haben kann.
1: Auf meine, ja. Mhm. Es okay. ist sehr individuell zu betrachten. Es ist schwierig zu sagen, guck mal, das ist dein Trigger. Arbeit mal an Stress. Also ich denke, dass Stress schon so ein Überthema ist, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es bei jeder Endometriose Betroffenen einer der zentralen Trigger ist. Es mhm. ist bei mir einfach äh, der Fall. Ernährung ist auch ein Thema. Aber auch da sagen viele so, ja, okay, ich habe jetzt meine Ernährung auf glutenfrei, histaminarm umgestellt, dies, das, ich merke überhaupt gar keinen Unterschied.
0: Mhm. Also sag mal, inwiefern du merkst keinen Unterschied? Also vorher und nachher, oder?
1: Also ich merke einen Unterschied, aber es gibt ganz viele, die jetzt sagen, so ich ernähre mich glutenfrei und ich habe trotzdem immer noch Durchfälle, ich habe immer noch die Schmerzen, es bringt mir nicht wirklich was. Und da sage ich, oder was ich so als Rat den Mädels mitgebe, finde deinen Trigger und arbeite dann an den Triggern. Und die können aber ganz, ganz unterschiedlich sein. Deshalb kann man auch nicht so pauschal sagen, okay, stell das ab und dann geht es dir daraufhin besser. Und es ist auch, ich denke, es sind viele Schräubchen, an denen man drehen muss. Die eine ist vielleicht größer als die andere, so wie jetzt bei mir die Stressschraube. Aber in Summe können es ganz, ganz viele Sachen sein, an denen man arbeiten kann. Aber das muss jeder für sich quasi ausfindig machen. Und das ist halt auch so ein bisschen die Krux an der Sache, dass man sich halt untereinander zwar austauschen kann und auch so Gedankenanstöße da geben kann, aber jetzt nicht pauschal sagen, mach das. Und dann geht es dir in dem Bereich zumindest schon mal besser.
0: Gibt es denn da erfahrungsgemäß von dir Träger, was vielleicht der ein oder andere Betroffene jetzt bezüglich der Ernährung auf dem Schirm haben könnte?
1: Also auf jeden Fall, Gluten ist bekannt, ist ein Thema, Milchprodukte generell, dann auch tierische Fette. Also gerade so Schweinefleisch ist vielleicht nicht das Beste. Histamin ist ein Riesenthema. Also alles, was quasi lang lagert, ist ja von Histamin dann eben äh, betroffen oder auch histamin was jetzt nicht direkt äh, Histamin hat, aber quasi den Abbau hemmt. Ähm, was sind noch Themen? Klar, Zucker ist ein Riesenthema, was jetzt auch nicht unbedingt die Sache besser macht. Also so eigentlich eine gesunde Ernährung und dann aber halt Histamin ähm, und Gluten im Speziellen noch mit auf dem, auf dem Schirm haben.
0: Wie schaut das mit Alkohol und Koffein aus?
1: Ähm, Alkohol, ja okay, natürlich auch, ist ja dann auch meistens Histamin, gerade bei Wein. Und, ähm, Koffein ist ja dann bei Histamin, also Kaffee ist ja ein Histamin, ist ein Liberator, weil Kaffee an sich hat, glaube ich, gar nicht so viel Histamin, aber es hemmt eben den Abbau von Histamin, weshalb es wieder ein Thema ist. Mhm. Ähm, sollte man auch auf dem Schirm haben, muss man aber ausprobieren. Also, ich weiß zum Beispiel, während meiner Periode brauche ich keinen Kaffee trinken, weil dann eskaliert alles. <lacht> Sonst geht es. Es ist immer ein bisschen tagesformabhängig. Man muss, es ist viel probieren und gucken, wie man drauf reagiert. Ähm, es gibt auch Dinkelkaffee, <lacht> der hat jetzt kein Koffein, aber ähm, wenn man jetzt sagt, so, boah, ich kann auf den Geschmack vom Kaffee gar nicht verzichten, kann man es auch mal damit einfach äh, probieren, wenn es jetzt nicht rein um den Koffeinkick geht also da gibt es schon auch Optionen, wie man das irgendwie ja halt ein bisschen besser machen kann. Natürlich sollte man sich jetzt nicht irgendwie fünf Kaffee hinter die themen schütten am Tag, das ist klar. Ja.
0: Aber auch gerade das Thema, ich, es gab mal von 2004, wenn ich mich recht entsinne, eine Studie, ähm, Human Reproduction, ähm, die hat das untersucht bezüglich Endometriose, bezüglich grünes Gemüse und frisches Obst. Also gänzlich äh, Gemüseverzehr und Obst. Und da gab es tatsächlich eine signifikante ähm, Auswertung oder ein Ergebnis, dass halt wirklich Gemüse und Obst zumindest, was die Endometriose-Schmerzen betrifft, reduzieren kann. Assoziation mhm. ist dann Ballaststoffe, Vitamine und Co., Gemüse ist jetzt auch nicht das, was äh, jeder gleich auf dem Schirm hat und sagt: Ach, Gemüse ist gesund? Mensch, Skinner. Kauft <lacht> man, man ja gar nicht. Wie schaut es aus? Ja. Ähm, hast du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die du zu dir führst? Jetzt aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Um, also, an sich bin ich tatsächlich so ein Pflanzenfresser. <lacht> um, das Einzige, was ich nehme, also ich habe einen Therapieplan von meiner Ernährungsberaterin, da nehme ich auch aktuell ähm, Brokkoli, ähm, also in Form von Kapseln, weil so viel Brokkoli kannst du nicht essen, wie du brauchst. Das hat aber mit meinem Hormonhaushalt wieder zu tun. Ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, worauf ich Nahrungsfreude. Um Nahrungsergänzung und Brokkoli? Ah ja, genau. Genau, Nahrungsergänzung Ja, und Vitamin D3 nehme ich noch. Und Zink. Mhm. Weil gerade auch, wenn man so starke Blutungen hat, dann muss man ja auch ein bisschen gucken, so Zink-Eisen-Haushalt, äh, dass da alles in Ordnung ist. Ähm, aber ansonsten nehme ich da aktuell nichts mehr. Aber also kann man natürlich individuell auch unterstützen, je nachdem, wo halt die Baustelle eben ist oder wo es fehlt.
0: Also wenn du jetzt sagst, du nimmst äh, Brokkoli, dann liegt es wahrscheinlich... An dem Sulforophan und äh, Indol3-Carbinol, oder? Wegen genau. Östrogendominanz?
1: Genau, richtig, Indol3.
0: Ja. Ähm, wie ist es denn mit ähm, ganz elegant auf Östrogendominanz gekommen? <lacht> <lacht> gibt es denn da ähm, Untersuchungen oder Erfahrungswerte, was die Östrogendominanz bei Frauen? Ich würde auch fast sagen, bei Männern. Also es gibt auch Männer, die eine Östrogendominanz haben. Mhm. Ähm, aber wie schaut das denn gänzlich mit der Östrogendominanz aus und Endometriose?
1: ist ein Riesenthema ähm, bei Endometriose. Also ich kann jetzt keine Zahl sagen, aber ich würde mal sagen, bei den meisten Endometriose-Mädels herrscht tatsächlich eine Östrogendominanz vor.
0: Mhm. Wie ja. kann ich sowas messen?
1: Ähm, über einen Hormontest. Jetzt, wenn man zum Arzt geht, dann machen die meisten Ärzte das übers Blut. Alles, was ich dazu jetzt gelesen habe, ist Speichel oder Urin sogar auch ähm, treffsicherer, was die Genauigkeit betrifft. Deshalb mache ich über einen Speichel, ähm, wird aber kein Arzt empfehlen, zu dem man geht. Jetzt kann man das Ganze auf eigene Faust machen, wenn man sagt, so, okay, da lese ich mich ein, traue ich mir zu. Es gibt Bücher, ähm, Hormone natürlich regulieren. Das ist ein Buch, äh, was ich jetzt beispielsweise gelesen habe. Ich mache es aber in Begleitung mit meiner Heilpraktikerin. Ich weiß, dass es das ein Riesenkostenthema ist. Das kann sich nicht jeder leisten. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ähm, es gibt Labore, wo man äh, quasi die, diese Speichelröhrchen anfordern kann. Dann kreuzt man an, was man getestet haben möchte. Also gerade bei endometriose ähm, würde ich mal auf äh, Testosteron, ich habe nämlich auch eine Testosteron-Dominanz gucken, Östrogen, Progesteron. Bei der Östrogendominanz ist ja das Problem, dass quasi das Gleichgewicht zwischen Östrogen und äh, Progesteron äh, gestört ist. Also quasi, dass es, in, in wenn man sich wie eine Waage vorstellt, äh, auf die Östrogenseite eben zu stark äh, ausschwingt. Ähm, genau, die kann man äh, testen lassen, um, um sich da dann halt einen Überblick zu verschaffen, wie ist mein Ist-Zustand und was kann ich jetzt quasi zuführen, um, um das wieder ins Gleichgewicht äh, zu bringen. Das kann man dann eben auf eigene, auf eigene Faust bezahlen. Ich glaube, es sind so um die 80 Euro pro Hormontest. Und ähm, das ist eine Möglichkeit. Natürlich ist es immer besser, wenn man es mit jemandem macht, der sich da auskennt. Aber wenn man da gewillt ist, sich ein bisschen zu belesen, dann kriegt man das, denke ich, auch ganz gut alleine hin.
0: Ja, ich hatte es damals, Östrogendominanz ist mir damals erstmalig in der Funktion Medizin aufgefallen. Oder hatten wir behandelt in der klinischen Neurologie und bei Endo Balance. Und ich habe da auf meiner Homepage auch, wenn ihr da unter, warte mal, ich muss kurz das überlegen, bei Produkte, Freebies oder kostenfrei schaut. Da findet ihr dann auch einen Hormonfragebogen. Da kriegt ihr so ein bisschen die Tendenz raus. Mit dem könnt ihr dann zum Therapeuten oder zum Arzt gehen und dann schon mal danach suchen. Gerade das mhm. Thema auch Xenoöstrogene oder auch Umweltgifte, Weichmacher bis von 0a. Das muss nicht unbedingt die Antibabypille sein. Ja, die hat viele Einflüsse auf den Körper. Aber wir können auch so über, gegen die Östrogendominanz auch als Mann definitiv was tun. Die Entgiftung der Leber ist halt wahnsinnig wichtig, weil Östrogen muss auch abgebaut werden. Wenn wir nämlich in der Leber ein Thema, dann wird Östrogen auch nicht mehr richtig abgebaut. Also richtig. vielleicht das noch als, als Impuls, dass ihr das auf dem Schirm habt, falls das mal in irgendeiner Form bei euch zustande kommt. Ich hatte auch mal gehört, dass vielleicht eine Östrogendominanz keine Dominanz ist, sondern ein Progesteronmangel.
1: Genau, also es gibt zwei Arten von Östrogendominanz, die die absolute, das ist dann quasi, wenn zu wenig Progesteron und zu viel Östrogen ist und dann noch die, ich glaube, relative, ich habe erst drüber geschrieben, aber äh, Gubbihirn, Hirn, ähm, da hat man dann quasi äh, nur zu viel Östrogen.
0: Mhm. Also ja. wenn du einen Artikel darüber geschrieben hast, den kann ich gerne auch äh, in die Shownotes verlinken, dass äh, sich die Zuschauer und Zuhörer da nochmal weiter belesen können. Genau. Jetzt würde ich gerne mal ein paar Fragen aus der Community mit reinbringen. Wir haben jetzt schon über ja. Stress gesprochen, auch über deine Ernährung. Und auch äh, wenn, wenn du jetzt äh, äh, Sulforophan zu dir nimmst, also Kreuzblütlergewächse, Brokkoli, die kann man übrigens auch essen. Ne? Also wenn ihr Gemüse esst und Brokkoli oder andere. Kann man auch essen, ja. Dann kann man das auch äh, da auch schon mal positiv beeinflussen. Ähm,
1: Ganz kurz noch zur Leber. nehme ich tatsächlich auch was. Ähm, Aha. Erwischt. Genau, erwischt, ja. Das was ist nimmst du ein, äh, äh, Das ist eine gute Frage. Ich habe hier jetzt ein bisschen was rumstehen, aber das wurde neulich umgestellt. Ich habe es daheim, ich weiß es aber nicht auswendig, weil gerade bei mir das Thema mit der Zyste ist, die wegzubekommen. Deshalb haben wir da ein bisschen umgestellt.
0: Mhm. Ich weiß es also, gerade gar nicht, ja. Auch für die Leber, das spielen zum Beispiel, das hatte ich mal in einem Detox-Vortrag äh, beim Health-Meeting auch gemacht. Gerade B-Vitamine spielen eine große Rolle. Ähm, Aminosäuren, also habe ich vielleicht auch einen Aminosäurenmangel, weil ich zu wenig Eiweiß esse aufgrund XY, dann kann es die Leber auch schwierig haben. Auch gerade das Thema Regeneration und Ruhe. Wenn man jetzt überlegt, dass nachts vielleicht die Leber etwas aktiver ist. Und das Spannende finde ich halt, dass die Leber mit das wärmste Organ, glaube ich, in unserem Körper ist. Also man geht ja davon aus, wir haben so Pima noch 37 Grad, aber die Leber ist besonders warm. Deshalb ist ein Leberwickel für manche sogar sehr angenehm, wenn man auf den <lacht> Hast du schon mal gemacht einen Leberwickel? Ja. Wie empfindest Feuchtig.
1: du das? Um, ich weiß nicht, ob ich das feucht so cool finde, um, weil ich auch. Um, extremes Thema mit Kälte habe, also das ist jetzt nochmal so ein bisschen zur Ernährung, gerade während meiner Periode bin ich so im Bauchbereich, also rund um Eierstöcke, die area extrem kalt, also ich muss die Tage wirklich ich renne eigentlich den ganzen Tag mit, äh, mit Wärmesalbe oder mit Wärmflasche rum, weil ich mich in der Mitte nicht warm kriege und es ist dann auch so, ich kann Zwiebeln nicht machen, weil dann schwitze ich überall anders, aber der Bereich ist extrem kühl und es ist interessant, äh, wenn man ein bisschen Richtung TCM und Ayurveda guckt, ähm, habe ich jetzt von beiden Seiten quasi mal so einen Test gemacht und bei beiden kommt raus, dass warme Speisen für meinen Typ ideal sind. Also jetzt gerade auch so Rohkost, Salat, ich habe eine Saftkur gemacht, das war eine Katastrophe, ich habe mir die Seele aus dem Leib gekauft. <lacht> mhm. weil mein Körper das überhaupt nicht vertragen hat, also das ist aber auch ganz individuell, manche Mädels schreiben auch so, mir tut Kälte gut bei Endoschmerzen deshalb mhm. ist da echt schwierig pauschal eine Empfehlung zu geben, aber da mal ein bisschen in Richtung TCM und Ayurveda gucken, was für ein Typus man da ist und die ich mache Dosha, mittlerweile genau die, die, die Ja. und mein Doscha braucht eben warme Speisen, weil ich ein kleines Verdauungsfeuer habe und ähm, wenn ich da jetzt kalte Sachen draufkippe, Smoothie Bowls, ganz toll, ist mir so schlecht danach, kann ich überhaupt nicht haben, ich, teilweise schmeiße ich sogar meinen Salat mit in die Pfanne rein, ähm, weil es mir einfach gut tut und das sind auch so Sachen, da muss man aber auch erstmal lernen, da hinzuhören, das hat bei mir so lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es bei mir so im Bauchbereich ist, dass der permanent unterkühlt ist, Kälte, auch ein Riesenthema bei Endomedes, ähm, sind so die typischen Frostbollen. Also ich lebe in einer anderen Klimazone als der Rest der Welt. Ich war vor zwei Wochen mit meiner Mom spazieren abends. Also es war ein sehr warmer Tag. Ich bin abends mit in Jacke gelaufen und die im T-Shirt. Also das ist...
0: Also Pitta würde ich schon mal ausschließen bei dir. <lacht> <lacht>
1: ja. Bist
0: du, bist du Cover- oder äh, Wattertyp?
1: Ja, Warte. Ja.
0: Ja. Ich bin eher der peter typ ich,
1: Ah, okay.
0: Bei mir, <lacht> mir schmilzt der Schnee, wenn ich irgendwo stehe.
1: Dann da brennt der Planet.
0: <lacht> ja. Wird auch alles in irgendeiner Form verbrannt, was irgendwo oben reinfällt. <lacht> das
1: ist gut. Hat,
0: hat alles Vor- und Nachteile. Ja, ähm, jetzt haben wir ja quasi gerade nochmal über die Ernährung gesprochen. Ich würde mal ein paar Fragen stellen und zwar fragt jemand von Instagram, ihr könnt immer im Vorfeld Fragen stellen, und meiner Facebook-Gruppe und meinem Instagram-Kanal, wie sollte im Falle eines Hormonungleichgewichtes die Sollwerte aussehen? Kannst du dazu was sagen?
1: Es ähm, ist schwer pauschal zu sagen. Ähm aber wenn ihr jetzt quasi eure Hormonwerte einschickt, dann bekommt ihr ähm, also jetzt über ein Labor, das quasi euren Speichel auswertet. Ich kann dir da auch gerne einen Link schicken, dann kannst du das mit in die show -Notes machen, wo ich das quasi immer einschicke. Ähm, du kannst es auch gerne äh,
0: sagen, wenn du magst. Ich verlinke es trotzdem.
1: Ich weiß den Namen von dem Labor gerade nicht auswendig. Ich weiß, dass es in Eckernförde ist. Okay. Ich glaube, Haus, Heus, irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, genau, und die werten euch das aus. Und was ganz schön ist, die, also natürlich sieht man dann den Sollwert und den tatsächlichen Istwert. Ähm, und die geben auch schon quasi Therapievorschläge mit an die Hand. Also mhm. das ist auch was, was man dann quasi einfach mal machen kann. Ich würde trotzdem immer noch ein bisschen mich mit einlesen. Das ist so, das ist einfach mein Ding, was ich mit der Endo gelernt habe. Dass man nicht natürlich muss man sich Berater in Form von Ärzten, Heilpraktikern etc. dazu holen. Aber es ist dann auch, finde ich, wichtig, selber zu wissen, was man da jetzt macht, was abgeht. Ähm, deshalb finde ich es immer nicht schlecht, sich noch mit einzulesen.
0: Ja, also Und, ich arbeite selbst ganz kurz mit Medivere, falls da jemand. Okay. Da gibt es da sogar, das sind so quasi, du hast da die Labore, das ist ähnlich wie mit Saraspin, Lycan, äh, Medivere und Co., du hast ein Labor, wo die Ärzte mitarbeiten oder die Heilpraktiker, die dir Blut dann mhm. dort einschicken oder Stuhl und Urin oder Speichel und die haben sich halt für den Endverbraucher auch Lösungen einfallen lassen. Okay, Wie genau. kann jetzt der Endverbraucher, die packen bestimmte Parameter zusammen, gibt es hier in Leipzig auch, das City-Labor ähm, als Beispiel, da gibt es zum Beispiel medivere ähm, Hormonprofile für Frauen. Nur mal so als mhm. Orientierung. Da gibt es dann, ähm, ich habe gerade gerade geschaut, ähm, das Hormonprofil Frau Plus. Das kriegt man nach Hause geschickt. Dann nimmt man Kapillarblut ab. Da brauchst du keine Spritze, sondern einfach nur ein bisschen Kapillarblut aus dem Finger. Und da wird dann zum Beispiel Östradiol, Östriol, ähm, Progesteron, Testosteron, DAEA und Cortisol entsprechend genau,
1: Cortisol
0: getestet. Und dann kriegst du eine Auswertung. Und anhand dieser Auswertung, wenn da irgendwas auffällig ist, dann kannst du schon mal einen Therapeuten, dann brauchst du das nicht ganz, brauchst du nicht erst zum Arzt dort warten und so. Das kann man zu Hause. Man kann alles zu Hause inzwischen testen. Auch Stuhlgang kann man zu Hause dann abnehmen und ins Labor schicken. In Laboren ist ja egal, warum du das testest, die wollen ja nämlich nur was zu tun haben.
1: Ja, genau. Nee, mhm. aber das ist beispielsweise perfekt. Also da hat man alles abgedeckt, was ich jetzt auch habe. Test machen. genau, Cortisol ist natürlich noch äh, interessant, gerade in Bezug bei Endometriose, wo jetzt Stress und Trigger ist, ähm, sollte man das immer mitchecken. Äh, und ähm, gerade auch über diese Labore quasi den Stuhl zu checken, um zu gucken, ob im Darm alles in Ordnung ist, weil Endometriose und Darm eigentlich immer auch ein Thema ist. Haben wir das bei mir beispielsweise auch so gemacht, wir haben erst die Stuhlproben gemacht, haben geguckt, ob immer meinem Darm alles klar ist. Dem geht super. <lacht> und dann sind wir quasi
0: auf die Hormone gegangen. Ja. ja. Übrigens noch mal ganz kurz als Erwähnung: Das, was ich gerade beschrieben habe, das ist kein Bluttest, das ist ein Speicheltest. Also okay. muss nicht mal irgendwie Blut gepiekst werden. Da gibt es ein paar Kriterien: kein Zahnfleisch, Bluten und Co., sondern wirklich sauberen, klaren Speichel, ohne Essensreste. Und dann kann man das dann untersuchen lassen.
1: Genau.
0: Okay, also Hormongleichgewicht, die Frage haben wir schon mal. Ist natürlich über einen Podcast oder ein Interview sehr schwierig, da individuelle Hinweise zu geben. Aber über ja. solche Tests kriegt man da schon mal wieder was raus. Dann, welche Rolle spielt denn die Verhütung? Also gerade so die Antibabypille. Hat die denn irgendeinen Einfluss auf Endometriose? Oder vielleicht es gibt ja auch viele, die die Pille nehmen. Obwohl ich eine große Bewegung gerade vernehme, die sagen, okay, ich möchte NFP und natürlich Verhütung und Co. machen. Ähm, gibt es denn da deiner Meinung oder Erfahrungsgemäß da Einflussfaktoren Antibabypille und Endometriose?
1: Ja, also es ist, ähm, es gibt ein Präparat, die Visan. Die ist eine spezielle Endometriose-Pille, aber keine an sich keine Verhütungspille, sondern wirklich als Medikament. Ähm, es gibt Mädels, denen hilft es. Und wo ich mich da auch immer sehr ärgere, ist, dass es von den Ärzten pauschal bei Endometriose verschrieben wird. Ohne den Hinweis, Probier es aus. Wenn du keine Hormonrezeptoren in deinem endometriose hast, dann wird dir diese Pille nicht helfen. So, diese Info ist für dich als Patientin wichtig. Es gibt, wir schreiben jeden Tag Mails, ich nehme die Pille seit einem halben Jahr, ich habe die und die und die und die Nebenwirkung und meine Schmerzen sind kein bisschen besser. Dann sage ich, okay, dann hast du keine Hormonrezeptoren in deinem Herz, wo soll diese Pille andocken? Setz sie ab, dann bringt es dir nichts außer Nebenwirkung. Die Pille kann helfen, ja, aber sie hilft in weniger Fällen, als es von den Ärzten immer angepriesen wird. Mhm. Jetzt liegt es daran, dass die Ärzte drei Behandlungsmöglichkeiten haben. Das ist zum einen eine Schmerztherapie in Form von ähm, ja, Schmerzmittel, Operation und die Pille. Aber was auch wichtig ist bei der Pille, sie ist in den meisten Fällen auch nur eine Schmerztherapie. Also ich mhm. finde es schwierig, das als Langzeitlösung zu sehen. Es gibt ein paar, die nehmen das jetzt schon über Jahre. Um, und da hilft es, dann, dann sage ich auch so, okay, das ist jedem individuell überlassen, bevor, wenn du die Pille gut verträgst und bevor du dann wieder die Schmerzen hast, dann nimm die durch, dann mach es. Du kannst es testen, aber wenn du, wenn du merkst, mir hilft es nicht oder wenn du schon so eingestellt bist wie ich, also ich, ich kenne die normale Pille und die Nebenwirkungen und ich habe ein paar ausprobiert, inklusive nuva und haste sie nicht gesehen, ich vertrage sie nicht, Punkt, dann brauche ich das jetzt auch nicht versuchen, bei meiner Endometriose die zu nehmen, weil die Nebenwirkungen, die ich habe, die will ich einfach nicht haben. Ähm, und es gibt ganz viele Mädels, die mir schreiben so, ja, jetzt soll ich die Pille nehmen, ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl, jetzt habe ich die ja extra abgesetzt, so. Dann sage ich, dann hör auf deine Intuition und nimm sie vielleicht nicht, du darfst dich dem Rat des Arztes widersetzen. so. Wenn du sagst, die Schmerzen sind unaushaltbar, dann probier es aus. Vielleicht hilft es dir. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, es ist nicht die Pauschallösung. Und bitte wundert euch nicht, wenn es nicht anschlägt, dann, dann fehlen euch diese Hormonrezeptoren im Herz.
0: Mhm. Okay. Also, was mich dann was dann gleich einen Impuls kommt, auch so eine Frage ist, kann ich trotz Endometriose schwanger werden?
1: Mhm. Ja, kann man. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt in den letzten... Ich glaube, drei Wochen, zwei Mädels, die einen Gastbeitrag bei mir geschrieben haben über die Endometriose, die sind jetzt kurz hintereinander schwanger geworden. Also es geht auf jeden Fall. Und bitte auch da, lasst euch nicht von den Ärzten entmutigen. Wie oft höre ich Mädels, und es ist schwierig zu glauben im Jahr 2020, dass ihr ein Arzt sagt, sie haben Endometriose, das sollten sie jetzt mal lieber schnell schwanger werden. Bitte nicht, ein Kind ist keine Schmerztherapie. Es gibt so viele Frauen, bei denen ohne euch jetzt Angst machen zu wollen, aber es gibt einige Frauen, bei denen nach der Schwangerschaft die Endometriose sogar schlimmer wurde. Also sie in Gottes Namen kann ein Arzt sagen, werden sie schwanger, danach haben sie keine Schmerzen mehr. Das ist Quatsch. Das ähm. ist ja
0: der Beweggrund auch der, dass der Arzt meint, okay, bevor die Endometriose so schlimm wurde, und es gibt ja natürlich auch operative Maßnahmen, wo dann im schlimmsten Falle Teile der Gebärmutter oder die ganze Gebärmutter entfernt werden muss, dass vielleicht die Idee des Arztes dahinter steckt, okay, werden Sie jetzt schwanger, bevor es schlimmer wird und Sie keine Kinder kriegen können.
1: Ja, dann muss man das sehr, sehr vorsichtig formulieren. Also ja. um ein gutes Beispiel äh, zu sagen, jetzt mein Arzt hat gemeint, als ich mich das erste Mal vorgestellt habe, ist Kinderwunsch aktuell ein Thema? habe ich gemeint, nein, hat er gemeint, gut, dann kümmern wir uns darum, wenn es soweit ist. Also Und dann habe ich einfach auch schon das Vertrauen als Patientin, okay, wir kriegen das hin, wenn es soweit ist und nicht, ich muss jetzt ein Kind kriegen als Single, äh, weil ich sonst später die Möglichkeit nicht mehr habe. Also das triggert ja auch ganz, ganz viele Ängste und dann sind wir auch wieder beim Thema Psyche und Affirmationen, die man sowohl positiv aber halt auch negativ nutzen kann. Und Jetzt bestes Beispiel ist aktuell meine Zyste. Ähm, ich wusste nichts von dieser Zyste. Ich gehe zu meinem Kontrolltermin, den ich alle zwei Monate habe. Auf einmal ist da eine zehn Zentimeter große Zyste. Ab diesem Moment wurde es immer schlimmer mit den Schmerzen. Ich habe letzte Woche Freitag einen OP-Termin ausgemacht. Ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir einen OP-Termin aus, wenn ich bis in drei Wochen die Schmerzen im, im Griff habe und die Züste vielleicht zurückging, dann können wir es immer noch kurzfristig abblasen. Aber jetzt einfach mal einen Termin, damit ich nicht in drei Wochen, wo ich eigentlich meinen nächsten Kontrolltermin dann gehabt hätte, noch mal drei Wochen warten muss, bis, äh, bis man eine OP fixieren könnte, weil man ja ein bisschen Vorlaufzeit braucht. Das fand die richtig scheiße. An dem Abend ging es mir so beschissen, wie schon lange nicht mehr. Also, ähm Deshalb ist da die Kommunikation, der Ärzte sollte einfach ein bisschen sensibler sein, weil es ganz, ganz viel auch in den, in den Köpfen macht. Und, aber um zur Frage zurückzukommen, ja, man kann definitiv schwanger werden. Es kann unter Umständen natürlich schwieriger sein als ohne Endometriose, aber es ist auf keinen Fall pauschal ausgeschlossen. Und das kriege ich jeden Tag mit, dass es möglich ist, weil es einfach also weil ich gerade in letzter Zeit eben einige Mädels sehe, die dann doch schwanger werden in der Community und die es lange probiert haben, andere vielleicht nicht so lange, aber es, es geht.
0: Okay, also das war die Frage. Und gerade das Thema, was die Ärzte sagen, es fällt ja so ein bisschen in Richtung Psychoedukation. Ich will jetzt nicht sagen, es ist besser, wenn du nicht weißt, was du hast, aber auch da darf, und das, ich habe mit vielen Ärzten inzwischen über die Jahre gesprochen, auch mit Anne Wunderlich mal einen Podcast gemacht, wie schaut die Ärztin oder der Arzt der Zukunft aus. Diese Kommunikation, die wird ja nicht bezahlt beim Arzt. Also mhm. alle, keine Ahnung, 30 Sekunden wirst du unterbrochen und dafür wird der Arzt ja nicht bezahlt. Von daher auch da gilt es vielleicht dann, sich entsprechenden Therapeuten zu suchen, der erstens die Zeit dafür hat und bezahlt dafür wird. Oftmals ja. ist es ja nur der Eintausch gegen Zeit, dass man da erstmal überhaupt zum Sprechen kommt, zum Aussprechen. Stimmt,
1: absolut. Da gibt es da gibt's tatsächlich wenige in Tübingen. Ich kam da richtig schön vorbereitet, hatte mir aufgeschrieben, wo sind meine Schmerzen, wie fühlt er sich an, hat den Null gejuckt, Null. Mhm. Und jetzt in Böblingen kann ich wirklich sagen, sowohl Dr. Renner als auch Dr. Herzog, die nehmen sich Zeit, der macht einen Ultraschall von meiner Niere. Wir sitzen wieder im Behandlungszimmer. Er sagt, oh nee, das Bild gefällt mir nicht. Wir machen nochmal einen Ultraschall von der Niere. Die nehmen sich einfach Zeit. Sie schüren keine Ängste. Sie äußern Bedenken, die sie äußern müssen aufgrund ihrer Rolle. Aber sie drängen dich in keine Richtung. Auch mit der Pille. Ich habe einmal gesagt, ich möchte die Pille nicht. Das ist doch vermerkt. Das ist kein Thema mehr. Ich muss mich nicht bei jedem Termin gegen die Pille wehren, so wie es bei anderen Frauenärzten ist. Die wissen ja. das und es wird akzeptiert. Fertig. Und da muss man auch als Patientin ein bisschen hinkommen, dass man sagt, okay, ich habe da ein Mitspracherecht. So. Das sind eure Berater, aber die treffen nicht die Absolution darüber, was jetzt mit eurer Gesundheit passiert. Die Entscheidung, die liegt immer noch bei euch. Und da muss man auch wieder ein bisschen in das eigene Körpervertrauen kommen, um zu sagen, ich fühle mich in der Lage, diese Entscheidungen zu treffen. Weil ganz, ganz viele gehen zum Arzt und geben das ab. Aber das funktioniert bei Endo nicht.
0: Ich überlege gerade, wie schaut es denn aus in der Partnerschaft? Also meine Freundin hat ja auch Endometriose und die hat das, soweit ich weiß, juckt sie das wirklich gar nicht mehr. Aber wir haben auch Ernährung und Stress und Co. sehr gut in den Griff bekommen. Wie schaut das denn aus mit der Aufklärung in der Partnerschaft? Vielleicht hört er jetzt der eine Mann zu und seine Freundin hat eine und er weiß gar nicht so richtig, was das ist. Also, wenn er zugehört hat, jetzt weiß das. Ähm, Gibt es denn da Vorurteile oder, na, Vorteil ist nicht das schönste Wort, aber wo der Mann dann sagt, mh, können wir denn Sex haben oder ähnliches? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Ähm. Um. Also, ich denke, es ist generell, es kommt natürlich drauf an. Also, kommt jetzt die Endometriose auf, wenn man schon zusammen ist, dann ist man hoffentlich so weit in der Partnerschaft zusammengewachsen, dass man sagt, so, okay, das kriegen wir irgendwie gemeinsam hin. Ähm, wenn da ein Typ sagt, ich bin raus, dann ist es der Falsche. <lacht> so, wenn man sich kennenlernt und die Endometriose ist ein Thema, dann so halt ich zumindest, dann ist es was, wo man einfach drüber reden sollte, weil es natürlich auch Auswirkungen auf den Partner hat. Ich denke jetzt mal, alles, was innerhalb einer Partnerschaft an Problemen aufkommt, den stellt man sich sowieso automatisch, aber wenn man sich hier frisch kennenlernt, dann, ähm, dann möchte ich zum einen für den anderen mit offenen Karten spielen, aber natürlich auch für mich selber, weil ich habe keine Lust, dass das Thema dann irgendwann akut wird und dann sagt er ja, jo, was geht denn bei dir ab? Ähm, und ja, mit Sicherheit schränkt die Endometriose die Partnerschaft ein, weil es gelogen ist, zu sagen, nee, ist wie wenn man gesund ist. Natürlich kann man oder natürlich haben viele Schmerzen beim Sex, aber da kommt es natürlich auch drauf an, wie flexibel bin ich als Mann, um das eben anders zu gestalten. Wenn man jetzt vom Mindset her so ist, ja, nee, das ist mein Standardprogramm und davon weiche ich nicht ab, dann wird es natürlich schwierig, aber wenn man dann ein bisschen gegenseitig kreativ ist, dann kann man eben auch ganz, ganz neue Sachen entdecken, die genauso viel Spaß machen oder vielleicht sogar mehr Spaß machen. Ähm, wichtig ist, denke ich, einfach, dass man Rücksicht auf die Partnerin nimmt. Und ich denke, sobald man Interesse zeigt, ähm, sich ein bisschen damit beschäftigt, jetzt muss man keine Endometriose-Experte werden, aber einfach mal so wissen: okay, was ist es? Was geht ab? Ähm, ja, und einfach Kommunikation ist eigentlich das Wichtigste und zwar von beiden Seiten in meiner Rolle als Betroffene zu sagen, was ich brauche, was ich, was ich gerade nicht gebrauchen kann. Vielleicht auch ein Stück weit, was ich mir wünsche. Und dann aber auch als Partner eben drauf einzugehen, es ernst zu nehmen. Und das ist wirklich was, was ich, was ich sagen kann von allen Mädels, die ich kenne. Ähm, wir schlucken schon ganz, ganz viel an, wo es uns nicht gut geht und wir sagen das nicht und wenn wir mal sagen uns geht's nicht gut dann kann man davon ausgehen dass es uns wirklich nicht gut geht ähm, und ich weiß dass es das schwierig ist als gesunder Mensch jetzt kann ich mich noch gut dran erinnern vor meiner Diagnose quasi ähm, man kennt es von der Oma so wenn die dann irgendwie sagt ja wie tut da wie und da und da dann denkt man sich so oh. also in dem Moment wo man das oder bis zu dem Moment wo man das nicht gespürt hat kann man es einfach nicht nachvollziehen und dann muss man wirklich dem Partner einfach das Vertrauen entgegenbringen, dass der jetzt nicht übertreibt. Ja. Und ich weiß, dass ich weiß, dass es das anstrengend ist, weil man sich nicht reinfühlen kann. Man man kann einfach nur diese diese Akzeptanz entwickeln und die Offenheit ähm, sich so ein bisschen nach den Bedürfnissen des anderen zu richten und das ist natürlich anstrengend. Also wir wollten gestern Abend auch essen gehen, hatten einen Tisch reserviert, dann haben wir es halt abgesagt, weil es nicht ging. Aber dann macht man sich halt daheim schön. Und ich denke, da ist Kommunikation und Flexibilität sind einfach ganz, ganz wichtig. Und nicht so dieses, so ein bisschen wegkommen von dem, wie es wäre, wenn. Das klingt mhm. nicht. Es ist so ja. und es kommt damit klar, wie es ist.
0: Ja. Also wir haben das damals auch, als äh, wir uns kennengelernt haben, 2012, ich habe halt damals noch auf Masse gekocht, also viel hilft viel, oder halt auch konventionell und Marie hat halt immer Bauchschmerzen bekommen. Mhm. Und ich dachte dann, okay, vielleicht eine Unverträglichkeit, Allergie. Das hat nicht lange gedauert, da hat es dann halt sich mir anvertraut, dass sie Endometriose hat. Ich dann erstmal in meinen Medizinbüchern vom Studium damals nachgeschlagen, dachte ich, krass, was es nicht alles gibt. Und mhm. da haben wir dann die Ernährung von einem Tag umgestellt, weil mir das natürlich... Ich, für mich war das überhaupt keine Option. Sagen, okay, dann kochen wir halt extra. Dann kaufe ich das, was du verträgst, und dann essen wir so gemeinsam. Also ich kann ja beides essen oder es ging dann halt tatsächlich darum, weil ihr war es wirklich Gluten, Milch mhm. und jetzt verträgt sie Käse, verträgt sie ganz gut. Aber ich kann das noch super nachempfinden, wenn dann zum Beispiel so ein Endometriose Schub kam war mhm. der Tag gelaufen. Mhm. Ja, und dann wurde halt die Wärmflasche zweimal am Tag warm gemacht und die Kuscheldecke parat gehalten. Weil einfach dann natürlich entsprechend das Umfeld, ne, wenn jemand Schmerzen hat, dann kümmert also ist jetzt meine Sichtweise, ne, das kann jeder anders sehen, aber dann kümmert sich halt man auch um die Person oder die Frau um den Mann. Deshalb ist man ja vielleicht auch zusammen, denke ich. Genau. Ja. Aber ja. das da, du hast ein wunderschönes Wort gesagt, Kommunikation. Sprecht mhm. miteinander, wenn ihr nicht miteinander sprecht, sondern eure Schmerzen oder Kummer wegnetflickst, ja, dann fällt Spaß beim Altwerden. Irgendwann ja, ist richtig. ein Stromausfall und dann ist keine Serie da und dann merkt man, Heimatland, wer ist das denn?
1: <lacht> ja, ja und man kann die Kommunikation auch wirklich früh anbringen. Also ähm, ich bin jetzt gerade in der Kennenlernphase mit jemandem und wir haben da jetzt ja nach drei Monaten schon Themen auf dem Tisch, die rund um die Toilette sich drehen, die man jetzt vielleicht nicht so schnell anspricht. Aber es ist halt einfach ein süßes Thema bei mir. Was soll ich da nicht drüber reden? Und ja. wenn er damit ein Problem hat, so, also wenn man irgendwann mal zusammen ein Kind bekommt, dann sehen die Männer noch ganz andere Sachen, die viel, viel schlimmer sind, als mal über sowas zu reden. Und... Ähm auch so ein bisschen die Scham einfach ablegen. Das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt, egal ob es jetzt da um Blut oder sonst was geht, was aus uns rauskommt. Und ich glaube, dass die Männer, die Männer, die so in unserem Alter, die wir daten, da auch viel aufgeschlossener sind, als es vielleicht noch unsere Opas oder meinetwegen auch noch die Väter. Ich glaube, mit euch kann man da drüber reden, ohne dass ihr sagt, boah, geh mir weg mit eurem Frauenzeug. Ich, ich denke, die meisten Männer sind da schon sehr, sehr aufgeschlossen und können es abhaben. Und vielleicht haben auch häufig einfach nur wir als Frauen Problem damit, weil wir so in unserer Vorstellung äh, dazu hin werden, dass aus uns nur Schmetterlinge rauskommen. Aber ich glaube sogar, dass in den meisten Fällen die Männer am allerwenigsten ein Problem damit haben, sondern am Ende des Tages wir sind und wir da einfach ein bisschen offener mit werden müssen. Und dann ja. hilft es auch einfach schon mal drüber zu reden. Und dann weiß auch der andere, warum man jetzt vielleicht gerade zickig oder schlecht gelaunt ist oder fasst mich nicht an, weil ich Schmerzen habe.
0: Ich bin der Meinung, vielleicht so als abschließendes Wort, als Mann sollte man den Zyklus seiner Freundin, seiner Partnerin am besten kennen. Vielleicht sogar besser ja. als sie selbst. Da gibt <lacht> es auch Tracking-Apps inzwischen und was nicht alles. Dann weißt du, wann bringst du mal Blumen mit? Und wann lässt es sein? <lacht> wann kommst du lieber mal später nach Hause?
1: <lacht> <lacht> das ist sehr, sehr clever. Ja.
0: Ähm, Vanessa, wenn jetzt jemand äh, sagt, du, Endometriose, du hast vorhin die Symptome beschrieben und mh, man ist nicht sicher, könnte das in die Richtung gehen, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Und du hast ja auch gesagt, dass du einen Blog hast, mhm. wo man nachlesen kann. Wie heißt, wie heißt denn deine Homepage und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also ähm, auf Instagram findet man mich unter Endopowerment, also von Empowerment und quasi in Kombination mit Endometriose Endopowerment, weil ich einfach damals gemerkt habe, so ja, ähm, es, also Empowerment oder Empowerment bei Frauen ist ja sowieso ein Thema und ich hatte aber halt irgendwie damals nicht das Gefühl, dass es da auch was in Richtung Endometriose gibt. Und wie das ja oft dann so ist, wenn einem irgendwie was fehlt, dann macht man es halt selber. Ähm, und endopowerment.com ist dann quasi der Blog und die Website, ähm, da findet man mich. Da gibt es dann auch noch mal nähere Infos, wenn man jetzt sagt, so, uh, ich habe Symptome, könnte das die Endos sein? Mit einer Verlinkung zur endometriose das kann ich auch äh, jeder empfehlen. Ähm, da mal ein kostenloses Telefonat wahrzunehmen, wo man beraten wird. Ansonsten ähm, man kann mir natürlich immer gerne schreiben bei Instagram. Ähm, was ich aber mittlerweile jeder sage, dass man quasi nicht nur dem Einzelfall hilft, sondern der Community. Ich habe ähm, eine Facebook-Gruppe ähm, und da möchte ich quasi den Austausch äh, in der Community anregen. Also es kommt jetzt äh, ein endo -Babe mit Problem XY, bevor du es mir quasi in einer Privatnachricht schreibst, stellst in die Gruppe, weil dann haben alle einen Nutzen davon. Also das ist so die Idee hinter der Facebook-Gruppe, um da einen transparenten Austausch für alle zu haben. Ähm, genau, das ist eigentlich so der beste Weg, mich zu kontaktieren.
0: Okay, also das genau. verlinke ich natürlich alles unten drunter, in die Shownotes und in die Videobox. Nehmt da gern auch mit der Gruppe dann Kontakt auf.
1: Und also es ist auch wirklich ein, ein reger Austausch. Es bin jetzt knapp 300 Mädels und ähm, ich meine, ich kann auch nicht zu jedem Symptom was sagen, weil ich habe Gott sei Dank nicht alle Symptome. Ähm, deshalb ist da einfach so dieses äh, Gruppenwissen, denke ich, ganz, ganz viel wert, dass man auch wirklich zu jedem Problem ähm, eine Antwort auch hat. Und ich habe jetzt auch ähm, heute eine Schmerzreihe gestartet, weil äh, also innerhalb der Facebook-Gruppe, weil es ganz, ganz wichtig ist, über den Schmerz zu reden, ähm, um dann auch wieder bei meinen Ärzten gezielt sagen zu können, mir tut da und da so und so weh. Und das hilft ja auch dem Arzt zu sagen, ah, okay, dann vermute ich die Endo an Organ XY und das ist aber eben wieder dieses in sich reinhören, was was man tatsächlich erst lernen muss. Also ich werde immer besser da drin, aber als ich das angefangen habe, war ich da auch nicht so gut drin. Der tat halt irgendwo weh, aber ist es jetzt stechend, ist es brennend, ist es drückend der Schmerz, wann kommt der, wann geht der? Das sind so Sachen, ähm, da dachte ich einfach, macht einen Austausch ähm, Sinn, um dann mit möglichst viel Info einfach zum Arzt gehen zu können. Und ich denke, das hilft dann auch
0: schon enorm weiter. Ja, definitiv. Also schaut da gerne vorbei, tauscht euch aus, sodass auch hier noch mehr Verbundenheit zustande kommt. Weil du bist nicht alleine, von daher schaut gerne die Shownotes. Vanessa, ja. ich danke dir vielmals, auch für die privaten Einblicke mhm. und hoffe natürlich für die Zuschauer und Zuhörer, dass ihr da einiges mitnehmen konntet. Feedback gerne Kontakt aufnehmen findet ihr in den Shownotes Kommentieren Liken Abonnieren es gibt noch Teilen genau so dass das Thema Endometriose noch viel mehr auf den Schirm kommt und da Lösungen generiert werden können Vanessa ich danke dir für vielen
1: Dank auch an dich
0: <lacht> an die Zuschauer Zuhörer wir hören uns und sehen uns bald wieder bis dann ciao Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Kast.